0: Probablemente Bliss murmura la chica. En vez de discutir con el hombre, simplemente avanza a otras dos puertas, seguida por el trío de agentes, que van un poco retrasados y con un movimiento de cabeza, saluda al policía que está en el puesto. ¿Puedo pasar? Él mira a los agentes que asienten. Sí, señorita. Aunque las palabras y las voces individuales son indistinguibles, se escucha el sonido de una conversación a través de la pared, se acalla en cuanto la puerta se abre, pero luego vuelve con más fuerza cuando las habitantes del cuarto ven a la chica. ¡Maya! Un borrón blanco y negro con el trasero desnudo cruza el cuarto y se lanza a los brazos de la chica. ¿Dónde carajos estabas? ¡Hola, ¡Oh, Bliss Dando unos golpecitos en los rizos despeinados de la pequeña chica, observa la habitación. De algún modo, el cuarto con capacidad para dos camas ahora tiene cuatro. Todas las que pueden caminar están apiñadas alrededor de las camas de las más lastimadas. Se toman de las manos o están sentadas con los brazos alrededor de los hombros o cinturas. Algunos de los padres más valientes están sentados en sillas junto a las camas, pero la mayoría de la mayoría está aplastada contra la pared más lejana. Hablando entre ellos mientras siguen vigilando a sus hijas. Víctor se recarga contra la pared con una sonrisa, observando una sombra diminuta que sale entre las camas para abrirse paso entre las dos jóvenes. Es un gusto ver la sonrisa amable de Inara, la fuerza con la que abraza a la niña. —¡Hola, Kelly! ¡Conocí a tus padres! —Creo que los lastimé, susurra Kelly, pero la chica niega con la cabeza. Solo están asustados, sé paciente con ellos y sé paciente contigo misma. Víctor y sus compañeros se quedan ahí durante una hora, cerca de la puerta, observando a las jovencitas reírse, bromear e insultarse unas a otras y consolarse en, las ocasiones, en los ocasionales colapsos emocionales y el llanto. Pese a su obvio disgusto, la chica permite que la presenten a los padres. Los escucha con paciencia mientras le cuentan sobre las búsquedas de sus hijas, como nunca abandonaron la esperanza y como nunca abandonaron la esperanza, y la única señal de su cinismo es la ceja levantada, que hace que Daniel suelte una risita lo suficientemente fuerte para activar su monitor cardíaco. Víctor puede identificar a Ravena. Parece una versión más joven de su madre y observa con atención su breve conversación, deseando poder escuchar algo. La hija de la senadora tiene casi toda una pierna envuelta en vendas. Recuerda que Ravena es la bailarina. Mientras Inara toca los vendajes con cuidado, Víctor se pregunta cómo la afectará eso. Pueden nombrar algunas mariposas por las historias, con las otras... Tiene que escuchar los nombres que se dicen e intentar conectarlos con sus dueñas. A excepción de Kelly, que nunca recibió un nuevo nombre. Ninguna de ellas usa el verdadero. Siguen siendo los nombres del jardín y los que están en sus labios y en sus mentes. Y la gente puede ver que los padres hacen un gesto de dolor cada vez que los escuchan. Y Nara dijo que a veces era más fácil olvidar. Por primera vez se pregunta si alguna de ellas lo hizo. O quizá la chica tiene razón y aún no están listas para que esto sea real. Es tentador quedarse ahí más tiempo disfrutando el panorama para alejar algunos de los horrores de los días pasados. Pero Víctor no puede relajarse por completo. Hay más cosas que ver y más cosas que ella tiene que contarles más cosas que necesitan saber. Levanta la muñeca para revisar su reloj y los ojos de Inara se ponen en él de inmediato con una pregunta que no necesita pronunciarse. El asistente y ella suspiran. Cerrando los ojos por un momento para prepararse, luego comienza el proceso de asegurarles a todas que volverá. Casi está en la puerta cuando, en la puerta cuando Bliss la toma de la mano. ¿Qué tanto les has contado? Pregunta de golpe la mayor parte de lo que importa y ellos que te han dicho Avery está muerto el jardinero probablemente sobreviviría e irá a juicio sobrevivirá e irá a juicio entonces tendremos que hablar todas llegó el momento y velo así quizás será más fácil contar al FBI que a tus padres Bliss hace un gesto de pensar sus padres vienen en camino, le susurra Ramírez a Víctor, en un vuelo trans, trans, transatlántico desde el nuevo puesto como docente de su, de su padre en París. Es difícil saber si se había rendido en la búsqueda o si simplemente tuvo que ver con lo que era mejor para los hijos que aún le quedaban. Por su expresión, es claro que Bliss no se inclina a darles el beneficio de la duda. Tras un último abrazo para Kelly y Nara, sale del cuarto con Víctor y Edison. Ramírez se queda atrás para hablar con los padres. Pasan una fila de habitaciones vacías con guardias en las puertas. Todos los cuartos en los que deberán estar las chicas, pero no estaban. Luego un conjunto de habitaciones vacías que forman una barrera entre las chicas y los cuartos que están al otro extremo del pasillo, los cuales tienen sus propios guardias. Cuando se detienen, Edison echa un vistazo por la pequeña ventana de la puerta y le lanza una mirada inquisitiva a su compañero. Víctor simplemente asiente. Yo esperaré aquí afuera, dice más el más joven. Víctor abre la puerta, escolta a la chica al interior y la cierra detrás de ellos con mucho cuidado. En la cama hay un hombre que está conectado a una increíble cantidad de máquinas y todas suenan con distintos tonos y ritmos. Una cánula nasal lleva oxígeno a su sistema, pero hay un kit de intubación cerca ante la posibilidad muy real de que lo necesite. Las vendas ocultan mucho de lo que la sábana no cubre. Grasas brillantes, avellugos... Grasas brillantes, ungüentos y materiales sintéticos que extraen el calor de las quemaduras para prevenir la infección. Las quemaduras se extienden hasta un lado de su cráneo, que se ha convertido en un horror de, pie llagada, de piel llagada, burbujeante y descolorida. La chica la observa con los ojos muy abiertos y los pies plantados, a menos de medio metro que la, que la, entrada, de, en la entrada del cuarto. Se llama... Geoffrey McIntosh le dice Victor suavemente ya no es el jardinero tiene un, un nombre y un montón de heridas que lo han dejado desfigurado y ya no es el dios del jardín nunca volverá a serlo su nombre es Geoffrey McIntosh y será llevado a juicio por todo lo que ha hecho este hombre no puede volver a lastimarte —¿Qué pasó con Eleanor, su esposa? —susurró la chica. —Está en el cuarto de al lado para que puedan monitorear su corazón. Sufrió un colapso en la casa. Hasta donde sabemos no tenían conocimiento de nada de esto. Y Loren, a unas puertas de aquí, está siendo interrogada para determinar en qué medida se le puede levantar cargos por su participación. Se le harán una serie de evaluaciones psicológicas antes de que eso se decida. Puede ver que un hombre se forma un hombre se forma en los labios de la chica, pero ella no pregunta. Se deja caer en una de las sillas que están junto a la pared, inclinándose hacia adelante sobre sus rodillas para observar al hombre que está inconsciente en la cama de hospital. Ninguna de nosotras lo ha visto nunca tan enojado, dice con voz muy baja. Ni siquiera... Por todo el daño que causó Avery, estaba furioso. El agente le ofrece su mano e intenta esconder su sorpresa cuando ella la toma y la gasa rosa su piel. Ninguna de nosotras lo había visto así jamás. Los tres estaban en el extremo más lejano del jardín, cerca de la puerta, y era claro que el jardinero había enloquecido. Le estaba gritando a Desmond y Avery. Tenía un gesto más pequeño que nunca supongo que llegó a la conclusión de que su padre ya no estaba tan molesto por lo de Kelly en vez de acercarme revisé lo que alcanzaba a ver del jardín había habido gente allí eso estaba claro se podían ver las huellas de las botas en la arena y algunas plantas estaban aplastadas alguien incluso había dejado una envoltura de chicle en la orilla del arroyo los agentes habían perdido el interés el jardinero les había dado una explicación que parecía tener sentido, las dimensiones susurroblis, si sí bajó todas las paredes, puede que no se dieran cuenta de que hay pasillos. Hay rieles a ambos lados de la puerta principal. Así que quizá si buscaron solo que no pudieron encontrar. Desmond sí había hecho la llamada Me dolió el corazón porque quería estar orgullosa de él Pero la verdad, solo podía pensar en que ya era tiempo, carajo Saber que estábamos secuestradas, que nos violaban, que nos mataban y nos exhibían No había sido suficiente Pero al menos la niña de 12 años, golpeada y violada, finalmente lo fue Esto está mal, gritó cuando su padre al fin se detuvo secuestrarlas está mal tenerlas aquí está mal y Matar, matarlas está mal eso no lo decides tú sí lo decido porque va contra la ley su padre lo abofeteó, abofeteó con tanta fuerza que Desmond se tambaleó y se fue de espaldas estás en mi casa y este es mi jardín aquí yo soy la ley y tú actuaste contra ella Riéndose como un niñito, en Navidad, Avery desapareció y volvió un momento después con un palo de bambú, probablemente el mismo con el que lo habían azotado el día anterior. En serio, un palo. ¿Quién demonios apalea a un hijo adulto? De hecho, ¿quién apalea a sus hijos de cualquier edad? Pero Avery se lo pasó a su padre y detuvo a su hermano menor arrancándole la ropa hasta que su espalda, y parte de su trasero quedaron al descubierto. Esto es por tu propio bien, Desmond, dijo el jardinero mientras se enrollaba las mangas. Desmond luchó, pero a ver y atrapó su cabeza con una llave. Con el rostro de Kelly pegado a mi estómago para que no pudiera ver, nos quedamos allí y observamos cómo el jardinero azotaba a su hijo con el palo. Le dejó unas marcas rojas que rápidamente se hincharon hasta convertirse en llagas. Ah, y Avery es loco. Ese loco infeliz Vitoreaba con cada golpe. Desmond seguía luchando por soltarse, pero no gritó, pese a lo mucho que debía dolerse. El jardinero contó y tras algunos golpes lanzó el palo lejos de él. Las porras de Avery se detuvieron. ¿Eso es todo? preguntó Furioso. A mí me, me diste esos mismos por errar a la perra. Presioné en mi cadera con una mano y sentí la cicatriz gruesa que dejó ese, ese herraje. Equivalía a 20 golpes con un palo. No te metas en esto, abri No, pudo puedo habernos metido a ambos a la cárcel, incluso con pena de muerte. Y si lo dejas ir con 20 Soltó su hermano sobre el sendero de arena Y se puso de pie Casi destruyó todo lo que has, Casi destruyó todo En lo que has trabajado durante 30 años Te dio la espalda Y negó lo que significa ser tu hijo Te dio la espalda Avery, ya te dije Avery sacó algo de la parte trasera De su cinturón, cinturón Y de pronto ya no importaba Lo que su padre le hubiera dicho Avery era el dueño del lugar. Eso es lo que logra con la pistola. ¿Le diste todo? Gritó apuntalando a su hermano con la pistola. ¿Tu adorado? Desmond nunca hizo nada para mantener el jardín y estaba tan orgulloso de él. A las mariposas les sagradas. Él no las lastima. Él las entiende mejor. ¿A ¿Quién diablos le importa? Yo también soy tu hijo, tu primogénito. Es de mí de quien deberás estar orgulloso. Su padre levantó las manos mirándolo fijamente, fijando fijamente la pistola. Avery, siempre he estado orgulloso de ti. No me tenías, no, me tenías miedo. Hasta yo conozco la diferencia, padre. Avery, por favor, baja el arma. Aquí no hay lugar para eso. Aquí no hay lugar para eso, repitió con la sonrisa burlona Eso es lo que siempre dices de todo lo que quiero Con un fuerte gemido lleno de dolor Desmond se tendió de espaldas y se impulsó para incorporarse sobre sus codos La pistola se disparó Desmond cayó y en el sendero con un grito Y la sangre cor corrió por el pecho de su camisa hecha girones. Cuando el jardinero se lanzó hacia adelante con un sollozo, la pistola se disparó de nuevo y él cayó de rodillas apretándose el costado. Lance, Kelly, Lancé a Kelly hacia Danel y las escondí detrás de la piedra. Quédense allí, ordené. Bliss me tomó de la mano. Desmond no vale, tal vez no reconocí, pero hizo la llamada sacudiendo la cabeza con un gesto triste me soltó y me alejé corriendo de las chicas. Casi había llegado a donde estaba Desmond cuando Avery me agarró del cabello y me levantó sobre el suelo.